0: 你好，欢迎收听有声书《刻意学习》，作者 s c a l e r s 你不必经历所有的事，你不必遇见所有的人。我在北京五道口读书的时候，偶尔会在上下班高峰期坐上地铁十三号线，有时候奔往西二旗方向，有时候奔往知春路方向。地铁一到站，车门打开。站台上密密麻麻的人群，就像开闸的洪水，迅速的涌入车厢。这就像一股热流冲击着列车，你会感觉列车在铁轨上轻微摇摆。人群渐渐填满车厢，进不去以后，外面的协作员帮忙强行把人推上车厢。车门见关的时候，偶尔还会看到一个胖子强行收腹，才能不被门夹住。这个充满人肉气息的沙丁鱼罐头开动行驶。早上，车厢内充满困倦和压抑，偶尔伴随着猪肉大葱的味道。更多时候是因为人太多，甚至连握杆的机会都没有，任由他人挤压才能勉强站定。人挤人，难免碰撞，吵闹争执时有发生。车厢内一片低头的人，各自玩手机，盼望列车赶紧到站，逃离这个空间。地铁成了一个扭曲场，不喜欢这里面的人，但是又不得不待在这里。每次经历这样的高峰通勤体验，我都倍感压抑。大概觉得我毕业以后，好像也要过上这样的生活。每天早上匆匆忙忙挤进地铁，狼狈不堪的下车，带着情绪走进公司，心急火燎的忙完一天，拖着疲惫的身子回到家，一天就结束了。而且。还要涨房租，想到这个让我不安。我大抵知道，一旦走上这个轨道，男友心理脱离。如果早上的情绪消耗殆尽，这一天的基调就糟蹋了。伴随这种压抑，我才不停的问自己：你毕业以后到底要不要过这样的生活？你想要每天挤地铁挤成狗的样子吗？你想要的生活是什么样子的？你觉得这样有助于你的进步提升吗？每次问完自己，我就再也不好了。毕业以后，我找了第一份工作，我当时特意想，一定要找个近一点的。于是我在离公司三公里左右的地方找了一处住所，骑车大概15分钟的距离，每天骑车准时准点，倒是痛快。然后日子一天一天的过去。但是那个时候，我似乎忘记了我曾经有过的焦虑。直到有一天，因为要出去开会，我再次上了地铁，结果被狠狠地挤了一次。对比之下，我才突然想到我曾经有过的焦虑和担忧，并且瞬间感到舒畅，因为我发现自己好像并没有陷入我曾经惧怕的生活中。好像那些挤地铁的日子，基本上很少在我的生活中出现。我只要骑个车就能到公司，而错过了早晚高峰后，其实搭地铁也不会受太大的影响。于是我长舒一口气，回想当时的记忆，我发现了原因。我当时只是因为陷入一个场景中，被带动，从而被动的思考，不自觉的把自己带入了。但是我却忽略了一个很重要的变量。那就是我个人的主观选择力，也就是所谓的主观能动性。这是我当时思考的一个盲点了，我忘记了我可以选择，我可以做一些事情，即使看到的场景再压抑，其实很多情况下我还是可以做出选择的。地铁很挤，我可以选择住得近一些。也许的确有人因为某些需要，每天拼命挤地铁。但是如果我自己能做一些事情，把握好我自己的通勤节奏，那地铁里的事情其实我不必经历。当然，地铁少了我一个人也完全不会受影响。但是我的选择却和我的生活有密切的关联。于是我在想，在我们的生活中是否还有类似的场景？你从某种渠道看到了某些事情。于是，你自动的带入你的生活，你把你接受到的势力不加分析的带入你的思考中，并且由此引发了你的思考逻辑，而且这些逻辑对你来说产生的是负面的效果。但是我想说，你不必经历所有的事，同样的，你不必遇见所有的人。这句话和“世界那么大，我要去看看”。刚好相反，我觉得我们每个人的思考应该是立足在自己实际情况之上的。如果我们把自己的各种情况写成一个很长的参数列表，或者建立某种尺度，或者搞出一个数轴，那么你在这个轴上必然会有一个位置。但是，不管你在哪个点，总是会存在处在你上游阶段的人，以及处在你下游阶段的人。这也就是所谓的往上看和往下看，而我始终坚信，我们在思考问题的时候，其实是应该先搞清楚自己在哪里，然后再决定往哪儿走。然而，我们在生活中未必就是严格按照数轴的顺序去接触别人，生活必然有一些随机性。所以，你在新闻上看到的，你在地铁上看到的。你在一切传播渠道上看到的，如果要映射到数轴上，可能未必就离你很近。也就是说，这些东西也许对你没有可参考性。但是，我们往往很容易太轻易的带入，带入以后就开始作死，一作死就有各种情绪，情绪一上来，该做的事情就不做了。如果是这样，我们的思考就会没有根基，我们不知道立足在哪里，往哪里看。就像很多年前的我，看到一群人在挤地铁的时候，其实我并没有注意到，高架桥下还有一帮人骑车骑得不亦乐乎。所以，在地铁上挤成傻子的事情，可能对我来说根本不需要遭遇。我要做的只是让我住的地方离公司近点。当这件事情发生以后。我要做的就是把这省下来的时间用好。于是，我因为这个开始写作，开始有了新的经历。因此，我不必经历那些曾经让我感觉压抑的场景。我终究还是可以做一些选择的。由于我的选择，才有了今天的自己。当然，我们有这样选择的能力，也是这个时代的繁荣和发展所赋予的。假使国家经历战乱纷争，我们断然无法每天宅在家里享受上门的快递。最后说说人的问题，不管是职场还是生活，两个主题少不了，一个是事，一个是人。从人格上说，人人平等，不分贵贱；但是，在专业素养、综合素质、能力、事业上，人和人还是会有客观上的差异的。这个世界很大，所以你每天可以看到各种各样的奇葩人，而不同的人和你接触相处，你必然也会有不一样的体验。同样的道理，在我们可以选择的情况下，选择我们能选择的，接触对我们成长进步有推动作用的人，就像住得离公司近一样，你可以省去很多无意义的争执。和某个人为了某件事情展开长久的论战，扯了半天，该做的还是要做，一个都不能少。这是很差劲的体验，不如一开始说清楚，直接做好了。除非公司就是让你去胡搅蛮缠，才能拿到本月奖金。但是无奈的是，这样的场景可能每天都会在工作中上演，所以这一部分人在你的工作中，你是无可奈何的。也许你可以做很多事情，但是你仍然无法保证工作中所有人都喜欢你。有时候就是你做得好，也会让人不爽。这就是江湖。假使为了生计你需要一份工作，但是下班后我们还是可以选择的。通过互联网，我们可以有一个社群，我们可以有线上生活。我们可以通过网络协作一些事情。如果某些事情发生了，那么我们和网络另一端的小伙伴还能产生一些与工作中性质不同的情谊。毕竟，在线社群是通过和自己有共同兴趣爱好的人发展起来的。你说水火不容的人，你们就在公司里处着好了，在会议室撕好了。下了班，为什么还要在一起玩呢？所以，生活中。什么人都会有，你未必要遇见所有的人，和相互认可的人一起做一些事情，哪怕是玩也是身心舒畅的。当然，前提是要有共同进步，抱团当 loser 是没有前途的。这大概可以算是我做社群的原因之一吧。这三年来，我相当于是在用持续行动为基础节奏，通过一篇篇的文章。向网络发射出信号，而且我相信，如果有相同频率的人，一定可以接收到。于是，渐渐的，我们在网络上相识相遇，我们一起做了一些事情，才慢慢沉淀出了一个社群。我的社群有一个特征，就是以持续行动为主，面向成长进步，这样可以抵消一群人在一起混吃混喝、吹牛扯淡的可能性。这样的人毕竟还是很难忍受得了我冗长的文章的。这样正好，我也不必遇到这样的人。因此，我是在用我自己每天踏踏实实的行动，从茫茫的互联网中筛选出了一批很靠谱、有共同理念、既能持续行动又会动脑的人。当然，你不必遇到所有人，但是如果你认可了我的文章，我倒是很有信心，你会很愿意遇见我们社群里的人。从这个意义上说，我觉得社群付费简直是最划算的一笔了。作为一个不是网红、没有名气，而且名字难记的 Scalers， 通过自己持续行动沉淀下来的社群，完全就是通过自己的作品吸引到了读者。反正不管你怎么样，我自己认为，网络上有人从未谋面，仅仅通过文章和作品，愿意为你付费，拥有这样品格的人。还是非常值得预见的。